0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es Charlas Entre Hermanos, mi podcast que no es tu podcast. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estés escuchando este podcast. Vaya, hoy un día muy... de vientos increíbles en Zacatecas. Bueno, aquí es increíble. Si algún día llegan a venir a Zacatecas, créanme que es de los mejores climas que hay en México... Hay de todo tipo, hay calor sumamente seco y que te raspa la piel, te, te amorena, por así decirlo vulgarmente. Eh, vientos, frío, llega a nevar, ay, a llover. Ahorita hay vientos de más de 17 kilómetros por hora. Vaya que qué cosas en sus hermosos Zacatecas. Si me escuchan así es porque me acabo de levantarme, Que he dormido otra vez. <ríe> bueno, un poquito. Y pues hoy algo que reflexionar, ¿saben? Eh, bueno, eh, hoy me toca discutir con un familiar que dice, es que a ti todo se te hace fácil. Y qué chingón. La, la verdad le dije, pues sí, güey, a mí todo se me hace fácil. Y bueno, esa frase, o al sentirme gratificado con mi egocentrismo, cuando me dice, a ti todo se te hace fácil, y le digo, sí, güey, pues que así es la vida. Eh, que no cuando tengo un problema en la computadora y es sumamente difícil repararlo. Hay alguien que lo repara y lo hace algo más fácil. Eh, bueno, a lo mejor ese no sea el mejor ejemplo, pero que a veces no estamos estudiando de derivadas y hay alguien que las hace ver como si fueran fáciles, prácticamente. Eh, no estaba, hoy estaba viendo el fútbol, estaba viendo Sevilla contra Borussia Dortmund. Hay un delantero de 20 años menos que se llama Ernie Haaland, un monstruo de 1'90" que mete goles prácticamente de tres tiros que de tres tiros que van a portería de él, dos son gol. Y hoy lo demostró y lo hace ver fácil y voy a la cancha y fallo siete goles y yo digo, ay güey, pero este güey no los no los vaya. Entonces, volver fácil lo difícil, es ahí el sentido de la vida. Porque a veces una materia sumamente difícil, pues, así decirlo, uh, digamos, eh, química. Y si estudias mucho, pues, se te va a facilitar más. Entonces, yo estoy con este familiar y le digo, pues, sí, creo que es mi trabajo facilitarle las cosas a la gente. Independientemente de, de mi profesión y de lo que haga, pues, prácticamente es la visión de vida que tengo, ¿no? Eh, como... ...emprendimiento de, de vida... ...o de, de negocio... Eh, ...si mi problema es económico... ...pues créeme que yo voy a salir a vender lo que sea... ...lo que sea... ...creo que ahí hay más valor... Eh, ...y recuerdo, recuerdo este... ...esta analogía en, en, en... preparatoria... ...y a mí me toca ver a compañeros que... ...que pues tenían... ...cierto trabajo y pues les, les iba muy bien... ...y qué bueno... Y pues tenían dinero más que le daban sus papás y pues daban para ciertas cosas, ciertos lujos que a lo mejor yo, yo no tenía, entonces yo dije, ah güey, tengo que empezar de verle por ahí, pero al ver el fracaso en pedir trabajo aquí pedir acá de estar tocando puertas, si te llega a decir cierta frustración o no lo estoy haciendo bien o no me quieren dar trabajo o sería muy mal empleado... Entonces, reflexiono y, y, pues, veo esta parte de los negocios y digo... Vaya, los negocios es, 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 muy, va es muy variable, este... De hecho, pues, eh, de donde me empezó a encantar la venta arbitraria fue... Vendiendo dulces en la preparatoria y me iba muy bien, de hecho, pues... Si me va muy bien diario vendía 400 pesos eh, Bueno no diario Pero si, si me va muy bien en un día Podía venderme 400 pesos Pero si me va muy mal un día vendía Menos de 50 pesos Pero así es esto y es, es increíble El mundo de los negocios y a veces pues la gente No está dispuesta A tomar este riesgo variable Que hay días en que te va bien y días en que te va mal Ahí lo veo en la bolsa de valores Que bueno soy un amante De los mercados bursátiles y dije, no, pues, ay, ay, ahí está y ay, ahí estoy. Me, me, me encanta ese, ese ese riesgo. Y vaya, recuerdo cuando estaba vendiendo a un gran amigo, hermano, que una vez dice, va, ah, va, güey, te acompaño a vender dulces. Entonces yo iba por salón en salón en la puerta y llegaba gritando... Buenos días, amigos, compran dulces y bueno, así, todo normal. Y él me dice, oye, no te da vergüenza. Y le digo, no, güey. Yo, yo sé que no lo decía, no de mala manera, simplemente de, de cómo gritaba, de que si la cagaba, de que si no tenía pánico de hablarle a 37 güeyes. Y yo, no, güey <ríe> creo que te hace un poco más, este... Un poco más extrovertido y un poco con más confianza social y eso fue lo que me hizo ser sumamente con esa confianza social, creo que me ayudó mucho a mi, a mi inteligencia social y, y vaya, me encanta, me encanta vender. Y él decirle a mi amigo que pues ya había leído el libro de El Mejor Vendedor del Mundo. Que si no tenía mejor vergüenza de que alguien me, me dijera algo, me, no sé, me humillara. Y yo le digo, no güey, mira, este eh, en ese libro del Mejor Vendedor del Mundo dice algo oscuro que yo no quiero hacer amigos vendiendo. Yo quiero el dinero de la gente. Yo quiero que la gente compre mi producto. De ahí no me interesa nada. Por eso, pues, es el trato que se le da a la gente. Además de que, pues, gracias a Dios tengo una calidad humana, pues, muy buena. Bueno, yo no puedo hablar de mi calidad humana. Creo que, pues, eso ya lo habla la gente que, que goza. A lo mejor, en ciertas ocasiones, hablar de mí. Y vaya, yo sí le dije, o sea, ¿sabes que Si llego a... A um, administrar dinero pues hago eso Obviamente que a lo mejor no me va a ir bien A lo mejor es algo absurdo vender dulces eh, A la sociedad porque ya no estoy en la preparatoria eh, Quebró mi negocio Gracias a la pandemia Me fui junto Best Buy Con todas las, con las empresas hoteleras Quebramos Pero vamos a regresar más fuerte banda Vamos a regresar más 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 fuerte <ríe> Y vaya, al ver eso, pues obviamente no voy a venderle dulce a la gente. A lo mejor comida, pero según mi mamá, soy un desastre haciendo comida. Entonces quiero mejorar esa habilidad porque creo que sí le puede sacar cierto margen o vender ciertos productos, eh, por ahí estoy viendo proveedores y cosas así, de ahorita por el COVID-19 que se, se va a la larga, vender um, cubrebocas y vender gel antibacterial, es un buen negocio y es un nicho y pues, salir a vender, a lo mejor ahorita por el coronavirus nos se puede ser arbitrariamente, pero pues poner un puestecito desinfectado. ¿Quién te lo quita? Creo que a veces esos familiares buscan cerrarnos el mundo. De no. No, no tienen a lo mejor nuestra no perspectiva de. de vida. Pero. vaya. Son nuestros familiares. Y. Pues cuando critican feo. Cuando. no. no lo hacen una habilidad, sino con el. con cierto amor. Pero dentro de ese amor se encuentra. Eh, un arraigo, ay no, otra vez el sonidito señores Nos interrumpió de nuevo ay, Rosas para rosas, ponlo en silencio por favor Sí, 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 disculpen Y vaya, como, como no se aplaude que gente, no a lo mejor no como yo Pero haga las cosas fáciles porque todo tiene que ser difícil Es lo que estaba reflexionando hoy en día pero bueno, vamos a entrar al tema y me va a decir ¿Este no fue el tema? Y yo, no, no fue el tema Simplemente fue una anécdota Yo, güey, debería hacer podcast de anécdotas Y yo, yo sí me gusta esa idea, la verdad Pero está difícil Está difícil el, el nombre Pero bueno, vamos con el, el tema Lecciones de los hermanos Nobels Sí, el señor Nobel El premio que se entrega a la persona más Eh, ¿qué? Ah, perdón, la, estaba hablando aquí Con la producción, que soy yo mismo a los, pre los premios Nobel, que es prácticamente Los premios que se le entrega A la ciencia, a la medicina A la economía, a cualquier Ciencia aplicada Y a la literatura a ¿Quién más, güey? Creo que sí Creo que todo eso... Eh, los premios Nobel... Porque estaba confundido con los Oscars... Pero los Oscars solamente cinematogra cinematografía... Y los Nobels... El reconocimiento a la ciencia aplicada... Literatura y medicina... Y todas esas grandes ramas... Y bueno... Los hermanos Nobel que no sé cómo se llaman... Vamos a decir... Que uno se llamaba Rosas Nobel... Y otro era Daniel... Nobel... Saludos a Daniel... Imagínense que Rosas Nobel era es, es un químico súper chingón que sabemos que lo es <ríe> y él crea y él crea la la dinamita la dinamita con fines con fines minerales ya desgraciadamente el mundo usó la dinamita para hacer tipo bombas caseras eh, en armas en todo tipo de ataques terroristas, vaya, se usó de mala, de mala manera. Pero bueno, las herramientas en este mundo son no son buenas ni malas, solamente una herramienta que el mismo ser humano elige cómo usarla. Imagínense que Daniel Guerra es un reconocido escritor, no, Daniel Guerra, ay wey, ya nos confundimos, Daniel Nobel es un reconocido escritor en Francia. Y desgraciadamente muere. El reconocido, este, el reconocido Daniel Nobel, de escritor en Francia, y pues ahí va su hermano Rosas a su funeral. Y entonces se le hace los célebres. Un profundo. Un profundo dolor para Rosas Nobel que Daniel Nobel haya muerto. Un, un gran escritor francés. Y entonces Rosas Nobel al regresar en el avión ve en un periódico, muere el creador de la dinamita y de la muerte y de la destrucción en este mundo de los años que 60. Maldita sea. Le rompe el cerebro a Rosas Nobel, creador de la dinamita. Imagínense ver en vida. Como habla la prensa de tu muerte Imagínense ver su muerte Si sí, 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 sí lo piensan sí. Imagínense ser famosos Y ver su muerte en todos lados Ver, leer un artículo sobre su muerte Entonces Rosas Nobel empieza a leer Y dice puras cosas negativas Que la dinamita se usó para fines de la guerra Fines en armas, fines en, en destrucción Menos para la minería entonces, Rosas Nobel está muy 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 mal. Dice, "En serio, el día que me muera, este es el legado que voy a dejar." Y entonces, Rosas Nobel ver su propia muerte en artículos de revistas y periódicos, viendo hablando negativamente de él, dijo, "Yo quiero dejar un ruido positivo en en este mundo." Entonces, Rosas Nobel crea los premios Nobel donando toda su fortuna. Que le dejó la dinamita Para darles esos premios Más un premio económico A la ciencia, a la medicina A la literatura Y no sé Cuántas más ramas se les dé Y entonces cuando él muere Destina todo ese dinero A los premios Nobel Y así nacieron los premios Nobel Vaya, nos rompe Totalmente la cabeza. Que estaba pasando. Que. Cómo a veces. Para tomar conciencia. Cómo le abrió los ojos. Ver su propia muerte. Son lecciones que te da la vida. Para. Para simplemente abrir los ojos. Y. Esto es lo que yo digo. Eh, obviamente sé que a lo mejor. No sé si alguien me escuche. Sea adulto. Un chavo. No sé quién sea. Pero ahorita vimos todo lo que está pasando en el mundo que no tenemos el día de mañana asegurado y lo, nunca lo hemos tenido. Que esto nos hizo abrir los ojos. Entonces, ¿cómo seríamos recordados? ¿Dejaremos algo positivo en este mundo? Nos deja mucho, mucho que pensar este, esta historia. Y bueno, esta fue la historia de los señores Novels y una anécdota de José Luis Núñez empezando... Muchas gracias.